0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown, un épisode où je suis absolument ravie de recevoir Jessica. Jessica, elle est notamment consultante Instagram, mais c'est pas tout, et dans son contenu, elle tient toujours à montrer les réalités de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je l'ai invité, parce que je trouve que ses contenus et ses partages sont toujours très pertinents sur la réalité de ce que vit un entrepreneur, euh, les phases de son business, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Et tout ça, Jessica en parle super bien, je te laisse donc l'écouter et j'espère que ça te plaira. Belle écoute Bonjour Jessica Salut Lauriane Comment tu vas ben, Écoute, très bien, j'ai le
1: sourire rien qu'en entendant ta voix, pleine de bonne humeur, donc tout va bien.
0: Je suis hyper heureuse de te rencontrer, euh, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on va qu'on échange vraiment de vive voix. Ça fait longtemps que je te suis, et là où je suis aussi super heureuse, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas parler que d'Instagram, mais pour que les gens comprennent totalement cette phrase, est-ce que tu veux bien présenter ce que tu fais, s'il te plaît
1: Ouais, alors du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui change de ce que j'ai l'habitude de faire en podcast et même sur, euh, sur d'autres canaux parce que normalement, effectivement, je suis euh, experte Instagram. Donc moi, ma mission, euh, c'est d'aider les entrepreneuses passionnées à développer leur business sur Instagram, donc à trouver des clients sur la plateforme. Euh, j'ai commencé au tout début, j'étais community manager et puis euh, après, je me suis lancée euh, dans le coaching et maintenant, je suis formatrice Instagram. Donc voilà
0: et si je t'ai demandé de venir sur le podcast, c'est notamment parce que ton contenu... Alors, je ne sais pas si je pense que c'est toi aussi, évidemment, mais ton contenu évolue au fil du temps et qu'en ce moment, il y a de plus en plus la dimension mindset, la dimension entrepreneuriale et la dimension montrer ce, ce que c'est vraiment le business.
1: Ouais. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et comme tu le dis, c'est un sujet que que j'évoque de plus en plus l'entrepreneuriat de manière générale. Voilà, Au fur et à mesure, au départ, j'étais vraiment spécialisée uniquement Instagram, création de contenu. Et de plus en plus, j'ai remarqué que ce qui intéressait les gens aussi et ce qui, moi, me plaisait aussi, c'était de, de parler de business de manière générale et notamment des coulisses de la vie d'entrepreneur. Et voilà, je trouve que c'est un sujet, certes, qui est évoqué, mais... J'avais envie de l'amener à ma façon et en toute transparence. C'est-à-dire que pour moi, c'est important de montrer aussi bien euh, les, les côtés positifs, mais aussi les côtés, euh, je dirais pas négatifs, mais euh, la réalité pour moi de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Parce que euh, bah, c'est vrai que beaucoup idéalisent l'entrepreneuriat, mais ça demande beaucoup de, d'efforts, ça demande beaucoup d'investissements, ça demande une certaine force de caractère. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'évoque de plus en plus sur mon compte Instagram, que ce soit en story ou dans les ou dans les contenus post Reels.
0: Est-ce que c'est venu justement parce que tu en avais marre de voir tous ces gens qui survendent un peu l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est venu parce qu'il y a eu un moment où toi-même, ben, tu as eu envie de montrer que tu étais plus que euh, Jessica, qui s'y connaît super bien en Instagram euh,
1: Je sais pas, c'est dur de répondre à ça. Je dirais que c'est un peu des deux. J'ai voulu partager de plus en plus de, de ma vie. alors sans aller trop dans le perso non plus mais vraiment de plus en plus euh, voilà de parler des coulisses et c'est notamment pour ça aussi que j'ai sorti ma chaîne YouTube parce qu'à un moment j'étais frustrée en fait de faire des posts sur Instagram qui, même si c'est une plateforme géniale hein, forcément je vais pas dire le contraire, sur Instagram tu pas vraiment le temps d'aller en profondeur dans les choses, de montrer tu vois les gens ils sont là pour du snack content, ils sont là pour voir un bout d'information, un carousel, une story vite fait, mais ils sont pas là pour passer un vrai moment de qualité avec toi comme c'est le cas en podcast ou sur YouTube et du coup c'est pour ça que par exemple bah, je sais que tu as fait un tour sur ma chaîne youtube il y a très peu de contenu où je donne des conseils mais plus des contenus en fait où je montre le quotidien de la vie d'entrepreneur et tout et, et je trouve que bah, c'est, c'est bien enfin en tout cas moi c'est, c'est vraiment des contenus que j'aurais aimé voir au début et je trouve qu'il n'y en a pas encore assez et effectivement il y a aussi le fait que j'avais envie de, de montrer ma vision entre guillemets de l'entrepreneuriat décorrélée de ce qu'on peut voir euh, des fois chez certains chez certains entrepreneurs quoi
0: parce qu'en plus il y a une autre Particularité dont on n'a pas encore parlé, mais c'est qu'en plus, toi, tu es digital nomade. Ça veut dire qu'en plus du côté euh, l'entrepreneuriat, c'est facile, tout le monde est faible pour être entrepreneur. Il y a aussi tous les clichés de « t'es tout le temps en vacances
1: ». Est-ce que tu parles du cliché de l'entrepreneur à Bali qui est sur son ordinateur en même temps qu'il, se... qu'il est dans sa piscine Je, Je pense carrément de ça oui, bah notamment j'ai fait une vidéo où justement euh, c'était la conclusion de ma vidéo 48 heures dans ma vie d'entrepreneur et digital nomade où je disais euh, effectivement c'est génial de pouvoir voyager je vais pas dire le contraire parce que bah j'adore mon mode de vie et l'entrepreneuriat sert aussi à ça à avoir cette indépendance géographique notamment enfin en tout cas c'est comme ça que je le conçois mais au final la conclusion voilà de mon vlog c'était euh, bah en fait euh, ma vie même si je suis en Afrique du Sud actuellement et pas différente de quelqu'un qui va entreprendre et qui est en France, euh, en plein milieu de la creuse. Ça reste de travailler. Moi perso, euh, je suis incapable de bosser au bord de la piscine avec euh, pleine euh, pleine lumière sur mon écran d'ordinateur. J'ai besoin d'être euh, voilà dans un endroit au calme, dans un bureau. Donc au final, c'est génial d'être digital nomade. Mais faut pas penser que c'est des vacances quoi, parce que ça aussi c'est, c'est quelque chose qui revient souvent et on a quand même un rythme, un rythme de travail à respecter entre guillemets, enfin respecter. On se l'impose en tout cas quand on est en, en vacances parce que c'est aussi le danger et des gens qu'on, qu'on, qu'on rencontre aussi euh, quand on est à l'étranger, euh, c'est de se faire un peu submerger par cette vibe de, euh, bah voilà, je suis dans un endroit euh, exotique euh, et tout et donc du coup je, je mets euh, Enfin, en gros, je fais le minimum en termes de travail et euh, je profite. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est vrai que ça peut être aussi euh, un, un danger. Enfin, on l'a vu notamment chez des personnes qui, du coup, n'arrivaient euh, bah, pas à avoir des clients de manière régulière, etc. parce qu'ils étaient trop happés par ce qu'ils faisaient euh, à l'étranger. Quoi. limite c'est des vacances. Quoi.
0: Mais D'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans ta manière de voyager, il y a le côté « tu vas jamais pour genre une semaine ». Quand vous voyagez, c'est toujours ah. euh, au moins un mois. Euh, voire plus pour vraiment justement avoir le temps de consacrer la journée à travailler, parce que ben, ça reste ça, ça reste que pour avoir ce mode de vie quelque part, pour avoir cette liberté, derrière, ben, il faut faire rentrer du chiffre.
1: <rire> derrière, il faut assurer, ouais, non mais c'est vrai. Ouais, on a, on a vraiment pris cette décision, mais ça n'a jamais été en mode, pour nous, c'était vraiment euh, logique, on sait qu'on a vraiment besoin en fait d'une routine. Pour moi, c'est positif en fait d'avoir une routine, parce que la routine, c'est ce qui te permet de... Tu vois, de, de de progresser, de progresser en fait dans tous les domaines de ta vie. Finalement, si tu t'as pas de routine, enfin je dis pas d'avoir une routine style Miracle Morning, un truc hyper strict, etc. Mais d'avoir quand même des repères, euh, voilà, euh, qui te permettent de, de progresser, de travailler, de, de de faire plein de choses. Et du coup, euh, c'est pour ça que ouais, on, on voyage jamais sur deux trois semaines comme c'est le cliché vraiment du digital nomade qui, qui bouge tout le temps, tout le temps. Nous, on est vraiment sur. Euh, pff, Deux, trois mois minimum dans chaque destination qu'on fait. Et encore, c'est vraiment le grand minimum. Ce qu'on préfère faire, c'est six mois dans un pays avec euh, où on prend, où on s'arrange généralement pour avoir le même logement pour euh, vraiment, bah être ancré en fait et justement pas avoir aussi au niveau euh, des locaux, tu vois, pas avoir cette, po- cette posture de touriste, vraiment avoir cette posture de, bah, on, on est vraiment, on vit à un moment donné, on vit, c'est vraiment ça le mot je pense, dans un endroit et on s'imprègne vraiment de la culture et on se crée nos routines. Et, et finalement, c'est ça qui nous permet aussi euh, de gérer tout ce qui est travail et, euh, et de pouvoir faire plein de choses. quoi
0: Et pour remettre un petit peu de contexte dans tout ce qu'on est en train de dire, est-ce que tu peux rappeler depuis combien de temps tu es lancé
1: alors moi, ça fait seulement deux ans que je suis free, euh, donc j'ai travaillé pour revenir un peu sur mon parcours. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai eu un master euh, voilà en, en école, donc en communication, en e-marketing, et euh, ensuite, j'ai été en, en CDI dans une agence, et du coup... Ça s'est plus ou moins bien passé, plutôt moins que plus, pour être très honnête. Et euh, du coup, ouais, là, ça fait deux ans que je suis en freelance, mais ça faisait... Euh, en fait, quand, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être à mon compte. Et après, je me suis un peu laissée happée par euh, voilà, ce qu'on attendait plus ou moins de moi. Et ça fait euh, seulement deux ans que je suis lancée. Et du coup, deux ans que je suis libre géographiquement et que je suis digital nomade.
0: Et il y a quelque chose que tu avais abordé en story que j'ai adoré, et c'est ce qui vraiment m'a poussé à t'inviter sur le podcast, c'est que tu as parlé des saisons du business. Est-ce que tu veux bien décrire un petit peu ce que tu veux dire par là et peut-être comment toi tu le vis Alors, je suis,
1: comme je te l'ai dit avant, je suis partisane de tout ce qui est routine, etc., et quand même une certaine discipline dans le travail. Mais je pense que c'est important aussi d'accepter... Que bah il y a des des saisons comme tu viens de le dire en business. Tu vois moi si je reprends mes tout débuts, euh, je je pense qu'on l'a tous eu, plus ou moins eu ce momentum. Mais quand tu te lances, bah moi moi perso j'étais très loin de faire un, un 9h17h. Euh, je, je faisais euh, limite euh, du 8h, euh, euh, des fois je finissais, c'était même euh, 21h, euh, le week-end euh, je, je, j'avais des séances de coaching. Enfin, J'étais vraiment dans son momentum du début où euh, bah tu, je cherchais des clients, je cherchais du chiffre, euh, je partais vraiment de zéro. Donc pour moi, c'était important de me donner les moyens vraiment de mes ambitions. Mais il y a aussi voilà des, des périodes justement où on est moins dans cette phase, euh, je pourrais dire young, où on est plus... Euh, que ce soit en fait un choix ou que ce soit pas un choix, comme moi par exemple, bah, c'était parce que euh, j'ai eu une intervention, euh, enfin une chirurgie des yeux, donc je me suis fait opérer, et du coup euh, pendant euh, une semaine j'étais à l'arrêt total, et euh, ensuite euh, j'ai eu aussi enfin euh, voilà ma vue a fluctué beaucoup donc j'arrivais pas à être aussi productive que ce que j'étais euh, d'habitude donc forcément j'avais l'impression de stagner j'avais l'impression que j'arrivais à rien faire j'avançais sur rien, j'étais juste j'arrivais pas à m'investir en fait dans les nouveaux projets que je voulais lancer, j'arrivais juste à assurer ce qui faisait partie de l'urgence, donc de l'opérationnel finalement, donc euh, mission euh, client, etc euh, élève que j'ai déjà suivi, mais j'arrivais pas euh, bah du coup lié à cette intervention là à faire d'autres choses, et C'était frustrant, mais en même temps, quand j'ai pris du recul et même en en parlant avec d'autres entrepreneurs, je me rends compte que c'est essentiel d'avoir des périodes où c'est moins le rush que d'autres. On peut aussi parler euh, des, euh, des vacances ou des jours off qu'on peut s'octroyer, donc là, qui sont pas liés à des, euh, des facteurs extérieurs, style euh, un problème médical ou ce genre de choses, mais qui te permettent de ralentir, de souffler. Bah Au final, c'est bien d'avoir euh, ces périodes-là, même si tu as l'impression de rien faire, même si tu as l'impression de pas être productive. Bah En fait, c'est des périodes qui sont nécessaires pour justement recharger les batteries, pour être créative. Moi aussi, c'est dans ces périodes-là, Enfin, euh, je sais pas toi, mais moi, c'est grave dans ces périodes-là où j'ai les les meilleures idées ou j'ai des idées de contenu comme ça qui me viennent d'un coup et, et voilà et je repars après et vraiment je suis sur une phase justement où je suis hyper productive et voilà et tout simplement accepter que euh, on n'a pas toujours forcément à vouloir plus de chiffre d'affaires. Aussi, ça, c'est un vrai sujet. Euh, je pense que dans, le, dans l'entrepreneuriat, on a euh, dans notre inconscient euh, ces modèles de euh, « il faut faire toujours plus euh, ». Bah voilà, Si moi, j'ai fait 30 000 cette année, bah, il faut que l'année prochaine, j'ai fait 50 000. Et puis, quand j'aurais fait 50 000, bah, il faut que je fasse 100 000. Et puis, quand j'aurais fait 100 000, il faut que je fasse 500 000, etc., etc. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Alors que finalement, est-ce que se créer son métier de rêve, se créer sa vie de rêve, c'est pas tout simplement, des fois, faire le même chiffre d'affaires. Mais du coup, si euh, tu as réussi à gagner du temps, c'est-à-dire si euh, l'année dernière, bah, tu faisais euh, 30 000 euros euh, en travaillant euh, 40 heures par semaine, et si cette année, tu as fait le même chiffre d'affaires, mais en travaillant seulement 20 heures par semaine, bah, là, euh, tu euh, auras déjà tout gagné. C'est aussi ce genre de victoire. Il ne faut pas, pour moi, voir l'entreprise ou voir l'entrepreneuriat en mode... Toujours nécessairement faire plus de chiffres, plus de chiffres, plus de chiffres. C'est aussi selon les personnalités et les objectifs de, de chacun. Euh, il y en a qui ont des gros objectifs et, et tant mieux. Mais je pense que pour la plupart des personnes, finalement, euh, le bonheur et l'épanouissement se trouvent aussi euh, dans d'autres choses que forcément le chiffre. Et donc, accepter que bah, on n'est pas toujours, euh, on n'est pas toujours, de un, obligé d'être au top, donc obligé d'être hyper productif. Et de deux, c'est OK, en fait, de, de, de vraiment pas avoir ça comme objectif, en fait.
0: Et là où je te rejoins beaucoup, c'est qu'il y a Vanessa Lau, une youtubeuse que j'aime énormément, une entrepreneur ah ouais, que j'aime très énormément. Elle partageait aussi le fait que parfois, la victoire, c'est même de réussir à faire le même chiffre d'affaires que l'année d'avant, qu'on n'est pas obligé de toujours en vouloir plus, et que euh, de réussir justement à, et ben, à refaire L'exploit, en fait, à renouveler l'exploit, mais à le faire différemment, à le faire en respectant beaucoup plus son énergie. C'est ça qui va te permettre ensuite bah, de grandir avec les ambitions que tu as. Et je te rejoins totalement sur la nécessité de la pause. Je reviens d'une semaine où j'ai décidé que j'étais en vacances et où le lundi j'ai pris mon téléphone et que j'ai annoncé en story écoutez, il n'y aura, y aura rien sur ce compte pendant une semaine. Là, il faut que j'arrête de créer du contenu, justement, pour refaire le plein d'idées et pour revoir ce que j'ai vraiment envie de partager. Et j'ai fini euh, samedi-dimanche avec des idées qui pétillaient dans tous les sens, euh, des idées de ce que j'avais envie de partager. Donc, je rejoins totalement ce que tu as partagé. Et merci beaucoup pour ce discours, parce que c'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup, euh, qu'on voit beaucoup cette recherche d'aller chercher toujours plus haut, toujours plus loin, euh, mais qu'on voit pas vraiment tous les moments de pause que ça peut prendre. Est-ce que tu as un exemple de ce que tu as pu faire et qui t'a fait du bien, qui t'a du coup aidé à être beaucoup moins frustré quand tu ne pouvais pas travailler, mais qui t'a aussi du coup permis de revenir encore plus fort quand tu as pu te mettre à travailler
1: euh, bah, Comme toi, ça a été de décider de prendre une pause à un moment donné. C'était en avril et je n'ai pas posté en fait, sur Instagram pendant trois semaines. Ce qui était pour moi un record. Je suis quand même quelqu'un d'assez discipliné et depuis la création de mon compte, euh, voilà, comme Instagram, c'est ma, c'était euh, depuis le début mon seul canal d'acquisition. Je mettais un point d'honneur à être vraiment super active et à euh, voilà poster un minimum de 3 quatre posts par semaine. Et en fait, j'avais plus d'idées. J'étais plus créative en fait comme au début. Et je me suis dit, bah en fait, mon objectif c'est pas de poster du, du mauvais contenu ou du, du contenu qui est qui est de moyenne qualité. C'est vraiment euh, de proposer euh, quelque chose euh, qui, qui sort du lot, de proposer voilà des, des idées fraîches, des idées nouvelles. Et du coup, j'ai juste accepté de rien poster pendant trois semaines. Et franchement, ça m'a fait énormément, énormément de bien à ma santé mentale et ça m'a fait aussi énormément de bien euh, à mon business parce que euh, quand je suis revenue bah, j'avais euh, genre vraiment euh, grave d'idées, genre euh, j'ai fait des carousels, des reels qui ont extrêmement bien marché. Les gens même j'avais des retours en mode Tain, euh, c'est ça t'a fait du bien cette pause parce qu'on voit que tu reviens en forme et que vraiment ton contenu il a encore euh, il a encore passé euh, passé un cap. Donc voilà, je pense que c'est accepter de de prendre des des pauses, accepter aussi euh, pour les femmes qui nous écoutent. Ça, j'en avais parlé avec une naturopathe, qu'on est euh, des personnes cycliques. Et euh, typiquement, euh, moi, je sais que euh, j'ai un gros syndrome prémenstruel. Euh, Donc, euh, euh, juste avant une période euh, de 5-6 jours avant mes règles, je sais que je vais être vraiment dans une phase down où je vais pas avoir d'idées, où je vais euh, procrastiner, où je vais. euh, Enfin, ce qui va me prendre normalement, tu vois, deux heures va me prendre quatre heures. Et du coup, euh, au départ, je me battais un peu contre ça. Et en fait, euh, je me rends compte que euh, on est cyclique, mais ça peut être aussi, euh, du coup, un avantage. On peut en prendre avantage, c'est-à-dire décider selon les phases de notre cycle de consacrer euh, certaines missions, en fait, euh, en corrélation avec notre cycle. Tu vois, typiquement, la phase de renouveau qui vient juste après les règles. bah, Là, c'est une phase, normalement, où on est grave euh, créative, où on a grave d'idées et tout. Bah, pourquoi pas, en fait, euh, décider de faire son calendrier édito, de planifier son calendrier édito à ce moment-là parce que euh, c'est beaucoup plus respectueux euh, de nos phases, tout simplement. Et je te rejoins totalement sur le fait que, euh, euh, en fait, moi, je le vois sur beaucoup de personnes qui se lancent, euh, on est beaucoup à se lancer euh, en majorité, en fait, pour avoir cette, cette liberté. Et en fait, euh, ce truc de toujours plus, toujours plus, fait que, moi, je vois beaucoup de personnes rentrer dans une espèce de prison dorée où, euh, bah, en fait, ils se sont lancés pour la liberté, mais ils deviennent leur pire patron et du coup ils sont toujours dans ce truc de plus 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 et euh, ce qui fait que finalement ils sont plus du tout libres et ils passent leur temps à vouloir plus, à faire plus et euh, du coup c'est pas forcément euh, ce qui les épanouit. Euh, moi ce que je fais aussi et ce qui m'aide beaucoup c'est que je me fixe des non négociables. J'avais trouvé ça dans un dans un podcast de Chloé Bloom, c'est-à-dire définir des choses qui sont super importantes pour toi, qui sont pas forcément ça peut être des choses professionnelles mais mais surtout aussi des choses personnelles qui sont super importantes pour toi. Et que tu fais passer en priorité. C'est-à-dire moi, par exemple, typiquement euh, tous les jours, c'est de m'accorder une heure et demie pour aller à la salle de sport. Ça, je sais que c'est un non-négociable parce que je sais les bénéfices que j'en retire, que ce soit d'un, d'un point de vue pro, mais aussi euh, d'un point de vue perso. Enfin, vraiment, euh, c'est, c'est hyper utile de toute façon. Euh, mais voilà, ça fait partie de mes non-négociables. Donc, c'est-à-dire que peu importe euh, ce qui se passe, peu importe le rush, peu importe ce que tu veux, tous les matins, bah, je commence pas à travailler avant euh, 10h30 en général parce que je vais au sport le matin. Et voilà, et c'est comme ça, quoi.
0: J'adore. Merci <rire> beaucoup pour le partage. Qu'est-ce que tu
1: fais, toi, pour justement euh, avoir euh, ce certain équilibre, finalement
0: euh, Moi, mon non négociable, le sport, c'est deux fois par semaine, minimum de minimum. Mm-hmm. Et dans l'autre non négociable, de prendre du temps pour cuisiner mes repas. Ouais, j'adore. Parce que j'aime cuisiner et que, en fait, euh, si je m'écoute de temps en temps, il y a des fois où vraiment je vais manger... Euh, des tomates cerises <rire> et c'est tout juste parce que euh, je veux pas prendre de pause déj euh, parce que je suis dans le rush etc donc vraiment ce que j'ai fait c'est que dans je m'impose entre grands guillemets euh, un espèce de le lundi c'est euh le batch cooking. Et en plus, je fais ça avec euh, avec une copine euh, qui est entrepreneur aussi. Donc, c'est aussi notre moment un peu où on va échanger euh, sur certains trucs où justement, pour euh, casser un peu la solitude de l'entrepreneur, ben, on va venir parler de nos business, se donner des idées, euh, se demander des feedbacks sur certains trucs. Et on va surtout euh, cuisiner au maximum pour que justement, on puisse avoir la tranquillité d'esprit de se dire que euh, bah, on peut finir de travailler à midi, mais que notre repas, il est prêt et qu'on va pouvoir s'accorder un vrai temps de qualité, une vraie pause-déj. Et du coup, mon incontournable, je dirais que c'est vraiment ma pause-déj, en fait.
1: Ouais, c'est génial. Non, mais en plus, euh, c'est un parfait exemple, je pense, parce qu'il y en a plein qui sacrifient leur pause-déj, euh, très clairement, en mode... Euh... Bon, alors, c'est très original, le, le repas juste de tomates cerises. <rire> je sais pas si c'était très commun, mais je pense que, euh, oui, il y a plein de personnes, tu sais... Euh... Vraiment, peu importe où ils commandent à manger, où ils prennent, tu vois, une salade qui est toute faite, des produits transformés, etc. Juste dans, pour, euh, voilà, pas passer beaucoup de temps sur la pause déj. Alors qu'au final, euh, bah, c'est super important, je pense, de faire une vraie pause dans sa journée. Mais c'est juste définir par rapport à toi le type de vie que tu veux avoir et ce que tu aimes, tout simplement. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est non négociable et du coup les faire passer vraiment en priorité, euh,
0: même par rapport à ton business, Je te rejoins carrément sur ça. C'est quoi la plus grande fierté dans ton business
1: Je dirais que euh, c'est vraiment tous ces moments où euh, je reçois les, 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 les retours, en fait, les témoignages de mes clientes. Aussi, tous ces moments où je lis justement tous les messages privés que je reçois et où je me dis bah, en fait, euh, ouais, je suis grave utile et ce que je fais, ça a grave du sens au quotidien. En fait, c'est vraiment ma plus grande fierté, c'est de de me rendre compte que que ouais, j'aide vraiment euh, les entrepreneuses à développer leur business, à se créer euh, finalement euh, euh, voilà un business qui qui leur ressemble, à trouver des clients. En fait, c'est tellement un sentiment d'accomplissement qui est, euh, qui est énorme que je dirais que c'est ça ma plus grande fierté. Tu vois, c'est pas euh, un truc que j'ai fait spécifiquement, mais c'est vraiment euh, tous ces retours au quotidien et et je pense que c'est très important de mettre du sens dans ce qu'on fait. Justement, je trouve que c'est un peu cette vision de l'entrepreneuriat que je trouve limitée des fois où les gens te disent euh, lance-toi pour être, indép- pour, être, euh, pour être libre, lance-toi pour faire de l'argent, lance-toi, ok je suis d'accord c'est très important, je ne vais pas cracher dessus mais au bout d'un moment pour moi, même si tu arrives à faire de l'argent et même si tu arrives à être libre et voilà, bah, si tu n'as pas de sens dans ce que tu fais bah, ton quotidien, enfin moi en tout cas mon quotidien manquerait de sens je pense
0: Déjà, félicitations pour tout ce que tu fais quand même. Quand même Merci. Oui. Dire. Euh, comment tu fais pour cultiver la joie dans ton quotidien Parce que je trouve que la joie, c'est vraiment hyper important quand on est entrepreneur, parce que quelque part, c'est ce qui nous motive à continuer. Ouais. Du coup, comment tu fais pour toi, cultiver cette joie-là
1: bah, J'ai de la chance déjà euh, d'avoir mon copain qui est aussi indépendant, qui est aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, je ressens pas vraiment cette solitude de l'entrepreneur. Je pense que beaucoup peuvent ressentir, tu vois. Et aussi, euh, je dirais euh, avoir justement des business friends, comme, comme tu parlais tout à l'heure avec euh, la personne avec laquelle euh, vous faites ce batch cooking, bah c'est super important parce que justement, ce lien social, il, il reste quand même super important. Euh, c'est comme ça que tu mets euh, de la joie dans ce que tu fais au quotidien. Mais c'est vraiment, je pense aussi, ne pas trop se prendre la tête. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours cette vision de l'entrepreneuriat assez fun où euh, je vais jamais m'empêcher, tu vois, de poster quelque chose ou de dire quelque chose d'une certaine façon pour que ce soit bien compris. J'ai besoin de légèreté, en fait, et je l'ai aussi appliqué à ma communication Et je trouve que c'est super important d'être aligné par rapport à ça parce que tu vas aussi, si on parle vraiment d'un point de vue business, c'est aussi ce qui te permet d'attirer des personnes qui sont comme toi, en tout cas qui ont les mêmes valeurs que toi, de créer un peu cet effet miroir. Et finalement, moi, plus j'ai été engagée dans mes contenus ou plus j'ai été légère justement en partageant... Ma personnalité, euh, voilà, en, en montrant telle que, tel que j'étais en fait, c'est vraiment ce qui m'a permis euh, bah, d'attirer des personnes avec lesquelles je, je kiffe bosser, des élèves qui me ressemblent. Voilà, je pense que c'est super important. Je sais pas ce que t'en penses, mais de d'avoir, enfin, euh, vraiment de, de pas trop se prendre la tête euh, sur comment on communique, parce que c'est surtout comme ça qu'on va attirer les bonnes personnes, quoi.
0: Je suis évidemment carrément d'accord avec ça. Ah, j'en <rire> étais sûre <rire> Surtout que je trouve que dans le, le côté, justement, euh, cultiver la joie, quand on arrive nous-mêmes à partager notre joie et à partager qui on est, on attire aussi des personnes avec lesquelles on va rigoler, même si vraiment, évidemment, ça reste des clients. Évidemment, nous avons une relation professionnelle, mais ça n'empêche pas qu'on peut éclater de rire avec nos clients et que ça peut très, très bien se passer aussi. Bien Donc, sûr. Euh, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Est-ce que dans ton aventure d'entrepreneur, il y a eu un moment où tu as senti que... Ça y est, tu mettais ta couronne sur la tête.
1: Bah, en fait, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. Enfin, vraiment, je pense que je vais me répéter, mais c'est justement quand j'ai vu les résultats, en fait, au départ des, des personnes que j'avais quand j'étais community manager, donc des clients, des, des, des clients que j'avais quand j'étais CM. Après, quand j'ai fait du coaching, pareil, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué, euh, c'est qu'en fait, euh, donc je faisais du coaching et en fait, j'en avais parlé. C'était vraiment il y a longtemps, c'était le début de mes coachings, donc il y a un an et demi donc eh il n'y a pas si longtemps que ça en fait au final mais euh, ouais il y a un an et demi euh, je commençais les coachings et en fait euh, ça a un moment que je coachais etc et j'avais parlé en story du fait que je pense que j'étais plus vraiment alignée avec mes prix de coaching euh, parce que voilà ça me demandait énormément de temps énormément d'investissement etc mais juste comme ça en fait genre juste pour avoir un avis de ma communauté et en fait spontanément j'ai une coachée qui m'a dit euh, ben bah, écoute moi euh, j'ai envie de te donner plus euh, euh, que ce qui était prévu euh, parce que euh, voilà, je suis tellement contente de notre coaching et tout que pour moi, ça vaut bien plus. Tu as raison, etc. Et bon, euh, je, je n'ai pas accepté parce que du coup, enfin euh, voilà, les conditions tarifaires sont les conditions tarifaires pour moi. Mais en fait, c'est vraiment un moment où ça m'a vraiment foutu, limite la larme à l'œil, où je me suis dit, euh, c'est fou en fait, tu apportes vraiment, vraiment du plus euh, à cette personne-là pour qu'elle ait envie, limite de te payer plus. Enfin, c'est genre vraiment, pour moi, c'était what the fuck, tu vois, de demander à payer plus en fait pour un service. Et ouais, je dirais... Euh, Vraiment moi je me sens euh, vraiment euh, ouais de ses limites quand euh, je de manière générale voilà je vois les les résultats tangibles en fait de mes clientes quand je vois qu'elle trouve des clients grâce à Instagram quand je vois qu'elle qu'elle passe je sais pas moi de 1000 abonnés à 6000 abonnés en quelques mois des abonnés qualifiés quand je vois que du coup ça simplifie tout pour elle au quotidien quand je vois qu'elle y passent moins de temps quand je vois que bah euh, elles arrivent à doubler leur chiffre d'affaires quand je vois que toutes ces choses-là en fait font que ça m'anime vraiment au quotidien et que je me sens vraiment ouais euh importante, en fait.
0: J'adore. J'adore cet <rire> exemple. J'adore l'idée qu'il y ait une de tes clientes qui t'ait dit « Mais vas-y, je veux te donner plus d'argent. » Je trouve ouais, c'est que c'est fou, tellement hein. significatif de l'impact que, bah, que tu peux avoir sur la vie des gens. Je trouve, ça, je trouve que c'est un exemple parfait. Merci beaucoup mm-hmm. de l'avoir partagé. Et on arrive sur la fin du podcast. Et du coup, je voulais te demander, tu as parlé de plusieurs personnes dans l'épisode, notamment de Chloé boom etc. En off, avant, on a parlé de Safia. Mais est-ce qu'il y a des personnes que tu as envie de recommander, des femmes que tu admires ou peut-être qui ne sont pas, de ton point de vue, assez connues et que tu aimerais plus se mettre en lumière et que du coup tu invites bah, toutes les auditrices et les auditeurs à aller découvrir
1: Waouh, il y en a beaucoup Alors si je peux commencer par les personnes qui, m'ont, qui m'inspirent le plus au quotidien, mais du coup, c'est pas forcément des personnes qui sont sous cotées enfin, c'est pas des personnes qui manquent de visibilité. C'est, ouais, Lena Situation, je dirais Chloé Bloom, Safia Gourari, c'est vraiment des personnes qui, euh, ben, en fait, professionnel ou personnel, je trouve que c'est des personnes qui apportent énormément, en fait, euh, finalement, qui m'ont vraiment fait avoir des déclics dans tous les domaines de ma vie. Après, il y a d'autres personnes euh, qui ont euh, peut-être euh, encore enfin euh, moins moins de, de visibilité, qui méritent effectivement euh, d'avoir euh, beaucoup plus de personnes qui les suivent. Euh, je dirais euh, Maëlle de En privé conseil, moi, c'est une personne qui m'a énormément aidée à débloquer. Je pense que j'avais beaucoup de croyances limitantes en ce qui concerne l'argent. Donc, Maëlle, en fait, c'est elle est gestionnaire de patrimoine à son compte. Et en fait, j'avais énormément cette croyance que pour, pour investir, il fallait gagner beaucoup d'argent, il fallait avoir déjà 100 000 euros sur son compte, etc., et, euh, et en fait, elle a réussi vraiment à me faire passer ce, ce blocage. Euh, donc, c'est, enfin euh, j'ai, j'ai, voilà, c'est aussi du coup maintenant ma gestionnaire de patrimoine. Mais je trouve que via son compte, via ses contenus et via sa personnalité aussi, elle prouve au monde que, euh, ben en fait, euh, euh, chaque femme, peu importe ses finances actuelles, peut commencer à investir et peut tendre vers cette liberté financière. En fait. Donc, j'avoue que ça, ça m'a beaucoup inspiré Donc, je dirais c'est vraiment la personne qui me vient spontanément. Quoi.
0: Parfait. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. J'invite vraiment, vraiment tout le monde à aller voir ton compte. Justement parce qu'au début, quand je t'ai connue, il y avait beaucoup ce côté Insta. Et je trouve que tu es... Je ne sais pas si je peux utiliser cette expression, mais que tu es vraiment en train de déployer tes ailes en mode euh, attention your point, quoi. <rire> tout à fait, mais que tu es vraiment en train de vraiment t'épanouir et je trouve que tes contenus ça se sent que bah tu vois tu parlais d'alignement mais je trouve que ça se sent vraiment que tu les vibres parce que quand on les lit ou quand on les voit, il y a vraiment un impact derrière, je trouve et donc euh, j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir ton compte et à aller découvrir ce que tu fais même si vous avez l'impression de gérer Instagram. <rire>
1: <rire> oui bah écoute merci beaucoup pour euh, cette petite pub que tu viens de me faire euh, en tout cas c'était vraiment un plaisir d'être invitée sur ton podcast comme je te l'ai dit j'avais déjà écouté des épisodes et je trouve que il est vraiment top super intéressant donc euh, très honorée d'avoir été invité aujourd'hui et, euh, et voilà merci beaucoup
0: merci à toi et puis je te souhaite une superbe continuation oui toi aussi ciao Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a motivé, mais j'espère aussi que ça t'a déculpabilisé dans le sens où tu acceptes davantage les différentes phases qu'il va y avoir dans ta vie d'entrepreneur. J'espère que tu vas pouvoir accepter et accueillir ces phases parce que je suis sûre qu'elles ont, elles aussi, les phases de bon et les phases de moins bon, de super belles choses à t'apprendre, de super belles choses à t'apporter et j'espère que tu sauras en tirer parti. Si tu veux retrouver Jessica, évidemment, le lien de son compte Instagram sera directement dans la description. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine